0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamuttu tunnille. Ja aloitetaan yhteisellä laululla. Laulu numero 380. 380. tietä näin nyt kuulijan kotiin päin. Tämä illan raamattotunnin aihe on vilpitön usko. Ja miksi on tärkeää meidän tutkia sitä omaa sydäntämme, niin kuin siellä psalmissa sanottiin, että tutki minua ja tunne minun tieni. Ja katso, jos tieni on vaivaa vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Se on juuri sen takia, koska voi käydä niin, että uskon elämässämme vilpistymme pois tältä totuuden tieltä. Koska meillä on hyvin tämmöinen selkeä esimerkki raamatussa moniakin henkilöitä, mutta varsinkin tämä Juudas Hiskariot, josta sanottiin, että hän vilpistyi pois siitä apostolin virasta ja. Siitä paikasta hän vilpistyi pois. Eli mä itse mietin sitä, että se tarkoittaa sitä, tai se ehkä tarkoittaa sitä, että hän on joskus ollut vilpitön uskossa Jeesukseen. Ei vaan niin, että hän on alussa saakka ollut semmoinen täysin kierroja konna. Mutta ja Raamattu paljon puhuu tosiaan siitä, että meidän sydän ei turmeltuisi. Koe siitä vilpittömästä uskosta, mikä meillä on Jeesukseen ja Kristukseen. Ja täällä Timoteuksen kirjasta, toinen Timoteuksen kirjasta, niin otetaan. Tää luetaan ensin ensimmäinen Timoteuksen kirje, ensimmäinen luku. Missä on myös tämmöinen, niin nähdään, miten tämä kaikki liittyy niinku yhteen. Jumala, kun on täydellinen, niin kaikki hänessä ominaisuudet ovat Toinen toisessaan kiinni, ettei voi niin kuin, irrottaa yhtä palaa osaa irti. Tämä ensimmäinen lukuja, tämä jää viisi. Ensimmäinen Timoteos ensimmäinen lukuja ja viisi. Sano näin, että mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Eli tämä on se Jumalan käskyn päämäärä. Kristus on lain täyttymys. Ja myös se, että meidän elämässämme säilyttäisimme tämän puhtaan sydämen ja hyvän oman tunnon ja vilpittömän uskon. Ja kiitos Herralle, että meillä on tämä Jumalan sana, joka tutkii meitä ja jonka tutkinnan alla meidän tulisi näin olla. Että sydämemme saisi aina armon kääntyä Herran puoleen ja olisi aina... Kävisimme näin luottavaisin mielisinne veri lähteelle puhdistumaan. Ja toisesta Timoteuksen kirjasta luen vielä muutaman jakeen. Toinen kirje Timoteukselle ensimmäinen luku ja siinä jakeesta kolme. Sanotaan näin, kolmas jäin. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla. Samoin kuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani niin ja päivin. Haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla, kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi loiksella ja äidilläsi Eunikella, ja joka siitä, olen varma, on sinullakin. Eli tässä nähdään, miten tämä vilpitön usko, kuinka se kantaa hedelmää, ettei ainoastaan voi ajatella näitä pahat tavat se vaan tuolla vilpitön usko, se syyttää aina kaipaavissa sieluissa janon Jumalan puoleen. Näin oli Timoteuksenkin kohdalla. Ja siinä on hyvin varmaan meille jokaiselle tutkittavaa, vaikka vanhempina, minkälaista uskoamme ei voisi sanoa esitämme, vaan elämme todeksi. Sillä on aina vaikutus, ei ainoastaan niillä puheilla, vaan myöskin sillä eläällä kokonaisuudessaan. Että saako Jumala sytyttää meitä kaikissa näissä tälläkin alueella tutkimaan ja ennen kaikkea siitä, että Herra saa antaa sitä vilpitonta uskoa, jos huomaamme, että elämässämme ei asiat ole niin kuin pitäisi. Ja nostaa pyytämään tässä siunastetta kokoukselle. Täällä on paljon näitä esirukouspyyntöjä, niin tästä nämä pari ottaa vaikka. Tässä pelastaa Jeesus 98-vuotias isäni ennen kuin otat hänet pois. Ja sitten tämmöinen tärkeä Jeesuksen varjelusta turkkilaiselle sisarille, jonka henkeä muslimit uhkaavat. En tiedä missä päin hän asuuko Suomessa vai missä, mutta Herra tietää. Ja omatkin pyydät Jumalalle voidaan... Mitä? Aha, okei, okay, Lontoossa asuu. Noin niin. Ja omatkin pyydät Jumalalle voidaan vielä... Joo. Kiitos, Herra Jeesus, samoin tässä tänä iltana sinun sanojasi ääressä, Herra, herkistä meidän sydämemme ja korvamme kuulemaan, Herra, totuuden sana ja ottamaan se vastaan, Herra Jeesus. Ja näin vaikuta sydämissämme sitä puhdasta sydäntä ja hyvää omatuntoa ja vilpitöntä uskoa ja rakkautta totuuteen, rakkautta sinua kohtaan, Herra, rakkautta lähimmäisiä kohtaan. Siunaa veljet, jotka sanasi tulevat tänään näin opettamaan, julistamaan. Siunaa ja avaa korvamme ja sydämemme ja... Toitelle sana, Herra, pyhässä hengessä, Jeesus, tee se eläväksi, Herra Jeesus, kiitos Jeesus siitä, ja muista näitä esirukouspyyntöjä, mitä tässä luimme, että tämä turkkilaisen sisaren puolesta, Herra, auta häntä kaikessa, aina rohkeutta, Herra, voiman, rakkauden, raittiuden henkiä. muista tämä 98-vuotias Isä, Herra, kaikki nämä muutkin pyynnöt, mitä täällä on, Herra, ja kiitos, että saat voimallinen vastaamaan kaikkiin meidän pyyntöihimme, Jeesus, nimessäsi, ja sinun nimesi kunniaksi, ja Anna meille sitä armon henkeä näin lopun aikoina, Herra Jeesus. Sitä me pyydämme ja oikein herätyksen henkeä Suomekin, Suomekin uskovaisille kaikkialla, missä heitä on, Herra Jeesus. Että vielä seurakuntasi nousisi, Herra, kaikesta uneliaisuudesta, Herra, ja penseydestä ja maailmallisuudesta, mitä helposti, Herra, näin sydämeemme kietoi, Herra Jeesus. näin siunaamaan tätä kokousta pyhässä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Eli... Ilmoitusasia tärkeimmä tästä päältä ehkä ei ole, ei ole kuullut, mutta Laura ja David Helmannille syntynyt tyttö, toinen päivä yhdettä toista. Jumalan siunausta isälle, äidille ja perheelle ja tälle uudelle tytölle. Ja semmoinen ilmoitusasia myöskin, että kokouksen jälkeen on järjestysmiesten palaveri, ketkä ovat järjestysmiehinäni niin on sitten koskee tämä asia, eli järjestysmiesten palaveria. Kaikkia koskevia asioita huomenna evankeliointi ja perjantaina kello 19 rukouskokous ja sunnutaana kello 18 luultavasti herätyskokous. Sitten tällä tavalla mennään, mennään eteenpäin, jos Jumala suo. Ja lauletaan tässä laulu numero 397. 397, oi volkatan ihana risti, ja laulu myöskin kannetaan yhdessä vapaaehtoinen Uudella ja Jumalan työn hyväksi. 397. Nyt tulee puhumaan velimme Lauri Lankinen. Jumala,
1: siunatko? Rauhaa kaikille. Vilpitön usko, eli voimme sanoa vilpistä vapaa usko. Usko, jossa ei ole vilppiä. Vilpitön rehellinen usko Herraan ja Herrassa. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja veli luki tästä toisesta Timoteuksen kirjasta ensimmäisestä luvusta, jossa Paavali tästä Timoteuksesta kirjoittaa ja mitä hänelle muistui näin mieleen, kun hän näin Timoteusta muisteli. niin hänelle muistui mieleen se vilpitön usko, joka tässä Timoteuksessa oli. Se muistui Paavalille Timoteuksesta mieleen. Ja tässähän hän sanoo vielä kuudennessa jakesta, tai jos luetaan koko tämä viideskin jae. Kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli, Äidilläsi loiksella ja isä äidilläsi loiksella ja äidillä joka siitä olen varmaan sinullakin. Ensi loiksella ja ja siitä olen varmaan sinullakin. Ja näin Paavali pystyi jatkamaan yhä edelleen. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälletunamisen kautta. Turha olisi ollut tämmöinen muistutus lähteä virittelemään, jos tätä vilpitöntä uskoa ylipäätään tässä Timoteuksessa olisi ollut. Siellä olisi ensin lähetty her- herättelemään tätä, että hänessä syttyisi tämä elävä usko, vilpitön usko, Jeesukseen, että hän palaisi jälleen tähän raittiiseen evankelmin totuuteen, josta tätä vilpitöntä uskoa hänessä olisi puhdasta Jeesuksen vaikuttamaa uskoa ja halua elää näin hänessä, niin ensin hän paavali olisi varmaan, tai olisikin lähtenyt näistä varmasti kirjoittamaan Timoteukselle, mutta nyt hänelle muistuu mieleen tämä vilpitön usko ja hän jatkoi todella, että hän kehotti häntä virittämään palavaksi tämän Armoa joka oli näin Jumalalta saanut. Eli ilman tätä vilpinnutta uskoa, niin ilman sitä niin ei voi virittää kutsumustakaan sitä Jumalan armoa niin palavaksi siinä omassa elämässänsä. Ja aiemminhan Paavali oli siellä filippiläisille tästä Timoteuksesta Kertonut, ja hänen siitä vilpittömästä uskosta Herraan ja halusta vaeltaa Herrassa ja kantaa sellaista oikeata kuormaa Jeesuksessa. Voidaan sanoa näin niitä oikeita kuormia, jotka Jumala tahtoo omilansa olevan. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, Filippiläiskirjeen luku 2 ja 20. Hän sanoi, Paavali kirjoittaa Timoteuksesta. Sillä minulla oli ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne. Ja jonkun tilasta huolehtiminen niin varmasti toisen tilasta huolehtiminen niin sisältää paljon. Haluan nähdä heidän kasvaavan Herran tuntemisessa ja siinä pysyen, olla siinä lujia. Ja tämän eteen Timoteuskin teki työtä Totta kai Paavalillakin siellä oli myös ihan ajallisissa tarpeissa, mitä siellä pyhillä oli, niin halusi siinäkin olla oikealla tavalla auttamassa. Mutta tämä vilpitön usko, eli tämä koko sydämisyys, ei vilppiä ihmisen ja Jumalan väliin. Sanalaskuissa luvussa lupu, 30. Sanalaskut 30 jae kahdeksan. Siellä näin sanotaan, että vilppi ja valhe puhe pidä minusta kaukana. Vilppi ja valhepuhe, kaikki vääryys pidä minusta kaukana. Eli säilyisi vilpitön usko. Usko, jos johon ei tulisi mitään vilppiä väliin. Ja mikä tämä usko on, niin se on todella se usko, minkä Jeesus vaikuttaa. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa ja joka voi näin, ja on luja Herran tuntemisessa. Ja tämä uskonin on aivan muuta kuin. Sellainen valvomaton, valvomaton luulottelu näissä eksytysten kavalissa juonissa. Ja näitä luulottelujahan on paljon. Ei ole mitään tervettä uskoa tällöin, vaan kun tämmöistä luulottelua ja ollaan näissä eksytysten kavalissa juonissa, niin se on aivan muuta kuin vilpitön usko Jeesuksessa. Ja näissä kavalissa juonissa niin ihminen uskovanekin niihin antautuu silloin, kun hän lähtee tältä sanan selkeältä linjalta, niin antaa kaikenlaisten asioiden alkaa rönsylämään siinä omassa elämässä, tulee sitä valvomattomuutta. Alkaa usko vaihtumaan kaikenlaisiin luulotteluihin. Eli valvomaton on tämmöinen luulottelu, aivan jotain muuta kuin elävä usko. Ja paljon on kaikenlaista luulottelua, mitkä ovat aivan muuta kuin se, mitä Jumala sanassansa osoittaa. Ja tämä ensimmäinen Timoteuksen kirje... Sitä niin ikään veli tässä luki, niin tämä jae viisi. Mutta kaskyn päämäärän rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Ja mikä rakkaus? No se on varmasti, tai onkin se rakkaus, mikä on Jumalassa. Maailma paljon puhuu rakkaudesta, mutta sitten kun sitä heidän rakkautta alkaa vähän, sitä kun alkaa sitten kyseenalaistamaan ja käy sitä vasten, niin huomaa, että sieltä helposti tuleekin sitten heidän rakkauden pintakerros, kun sitä vähän tutkii tarkemmin, niin tuleekin tilalle sitten se viha. Eli rakkaus on tämmöinen sana tänä aikana, joka... Käytännössä sen alle halutaan laittaa ja sisällyttää melkeinpä mitä tahansa, mutta sitä heidän rakkautta vastaan, kun sitten käy, niin sieltä monesti tulee vastaan sitten ei rakkaus, vaan se viha ja näin paljastaa, että mistä on kyse. Ja tässä puhutaan puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Ja nämä kaikki kolmeni niin ne pitävät, pitävät yhtä. Ne vaikuttavat yhdessä, eikä sieltä voi ottaa jotain pois, yhtä pois ja ikään kuin säilyttää sitten nämä kaksi muuta. Vaan kaikki ovat yhdessä ja niistä ei voi mitään ottaa erilleen. Ei voi poistaa yhtä ja olla olla välittämästä jostakin näistä. Ja tämä jae 19, niin mihin johtaa, jos, jos nämä hyljätään? Jae 19 ensimmäinen Timoteuksen kirja luku 1. Säilyttänyt uskon ja hyvän oman tunnon jonka erät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Eli ne kun hyljätään, niin joutuu uskossaan haaksirikkoon. Ja missä raamatussa olisi tämmöinen esimerkki, jossa nämä kolme ovat kukoistavat ja tulevat selkeästi esille, niin tokihan niitä löytyy, löytyy raamatusta mutta yhden esimerkin voisin ottaa, niin täällä Danielin kirjassa. Täällä kolmannessa luvussa, niin täällä puhutaan tästä Nebukadnessarin pystyttämästä epäjumalan patsaasta, jota sitten väkivallan uhallakin pakotettiin kumartamaan. Mutta mitä tämä Miisal, Hanaja ja Azaria, niin mitä he tekivät? Heillä oli vilpitöntä uskoa elävää Jumalaa kohtaan. Ja mitä he vastasivat, niin Danielin kirja 3.16. Sadrak, Meesak ja Abedneeko vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, Nebukadnessar, ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa meidät sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi. Emmekä kumartan rukolle kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Silloin Nebuchadnezzar tuli kiukkua täyteen. Kaiket. Ja hänkin oli niin rakkaudellinen, että sitä vastaan kun käytiin, niin tuli kiukkua täyteen, kun käytiin vasten tätä, kaikkia tätä epäjumalan palvelusta ja Jumalaa luopumista. Jumalasta luopumista vastaan, kun sit tämmöistä käytiin vastustamaan, niin tuli osaksi tämä viha, mutta nämä, näissä velissäni niin oli tämä Puhdas sydän, se näemme heistä, että heillä todella oli puhdas sydän. Ja he säilyttivät tämän hyvän oman tunnon. Heillä oli vilpitön usko elävään Jumalaan. Kaikki kolme oli heissä niin ilmeistä. Vaikka siellä Jumala olisi heitä pelastanutkaan tästä, niin he tiesivät, että he saavat olla kuitenkin sitten siellä rajan toisella puolella elävän Jumalan kanssa kun he ovat häntä täällä ajassa näin uskollisesti palvelleet, ja he saivat tässä sitten kuitenkin Jumala armostani kokea tämän avun myös näin ajallisesti, ja Jumala näinkin pitää sitä huolen. Mutta todella vilpitön usko, hyvä omatunto ja puhdas sydän, niin nämä säilyköön halu erää koko sydämisesti Herralle. Aamen.
0: Lauletaan tässä välissä yksi laulu. Laulu. Joo, mikään on hyvä. 207, 207. Tätä ei ole vähän harvemmin laulettu. 207. Ja laulu jälkeen vielä me Petrus Leppänen tulee puhumaan ilman silloin.
2: Aika monta raamatun paikkaa on tässä nyt suuri osa tästä toisesta Moosiksen kirjasta. Yritän vähän lyhennellä, mutta pääajatus oli tämä, että todella säilyttäisimme sen vilpittömän uskon ja tämän Suhteen tähän Jeesukseen, joka on tämä elävän veden lähde. Eli tuli sydämelle tämä elävän veden lähde ja tämä Israelin erämaa vaellus ja kuinka se vesi on se elämän antaja siellä, siellä erämaassa. Ja jokaiselle meille, niin se vesi on näin myös. Se on näin fyysisesti elintärkeä, me emme selviä ilman sitä. Ja näin se on varmasti myös hengellisesti sitäkin enemmän. Eli ilman Jeesusta niin me emme voi näin mitään tehdä. Ja hän on tämä elävän veden lähde, joka kumpuaa sinne iankaikkiseen elämään ja näin sen tulisi... Kummuta meidän kauttamme sinne iänkaikkiseen elämään. Eli että se elämän veden lähde saisi näin vaikuttaa meissä tämän, tämän pimeän maailman ja keskellä ja tämän, tämän erämaan näin, näin keskellä. Ja me olemme näitä matkamiehiä, muukalaisia, hebrealaisia matkalla kohti sitä Luvattua maata. Ja otan tästä lyhyesti Jesajan kirjasta luku 48. Jesajan kirja luku 48. Tästä jakeesta 17. Eli Jesajan kirja luku 48 jae 17. Näin sanoo Herra sinun lunastajasi, Israelin pyhä. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ja opetan sinulle, mikä hyödyllistä on. Johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta, ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aallot. Sinun lassesi paljous olisi niin kuin hiekka, sinun kohtusi hedelmä niin kuin hiekka jyväset. Sen nimi ei häviäisi, ei katoaisi minun kasvojeni edestä. Lähtekää Baabelista, paikkaa kaldesta, riemuhuudoin ilmoittakaa, kuuluttakaa tämä, viekää tieto siitä maan ääriin asti. Sanokaa, Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin. Eivät he janoa kärsineet, kun hän heitä kuljetti erämaitten halki. Hän vuodatti heille vettä kalliosta, hän halkaisi kallion ja vettä virtasi. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra. Eli Jumala antoi nämä lupaukset näin Israelin kansalle, että heidän rauhansa olisi niin kuin virta ja niin kuin meren aallot. Ja eivät he näin janoa, janoa kärsineet siellä erämaassa, vaan hän vuodatti heille vettä tästä kalliosta, joka on tämä Kristus. Ja näin varmasti samat lupaukset ovat meillekin näin voimassa tänä päivänä, että kun me noudatamme näitä Jumalan käskyjä, otamme niistä vaarin, meillä olisi se vilpitön usko ja halu näin noudattaa tätä Jumalan sanaa ja seurata Kristusta näin. Näin loppuun asti, niin meidän rauhamme olisi kuin virtaja, vanhuskaitamme kuin meren aallot. Ja meillä olisi tätä vettä. Vettä sieltä kalliosta. Saisimme ilolla ammentaa näin vettä sieltä pelastuksen lähteestä. Ja näin Jumala varmasti tahtoo, että näin me säilyttäisimme todellisen uskon näin, näin loppuun asti. Ja otan lyhyesti vielä ikään kuin lähtökohdaksi tästä. Tämän Jeesuksen huudahduksen evankeliumista Johanneksen mukaan, evankeliumi Johanneksen mukaan tämä jae 37 ja 38, eli evankeliumi Johanneksen mukaan luku 7 jae jae 37, mutta juhla viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoa niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ja niin kuin monesti olen sanonut, ja varmasti moni muukin on sanonut, että se oikea sanajärjestys on, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virta, Eli kun me uskomme Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, uskomme tämän Jumalan sanan ja uskomme sen Kristuksen sanan, niin ja noudatamme sitä tietysti, niin meidän sisimmästämme on näin juokseva se elävän veden virta. Ja ajattelin juuri sitä, että tämä meidän tulisi säilyttää tässä uskon elämässä, eli... Jokainen meistä voi varmasti todistaa, että kun tulimme uskoon, niin mikä ilo ja mikä rauha meillä oli, ja varmasti näin luonnostaan sen ilon ja sen juuri omistetun uskon johdosta, niin meistä kumpusi tämä elävä veden virta, eli tahdoimme todistaa ja tahdoimme kertoa tästä ihmeellisestä Jeesuksesta, ja ajattelimme, että jokaisen Jokaisen ihmisen maan päällä niin tulisi kokea tämä sama ihana asia. Tahtois, tahdoimme, että jokainen olisi näin uskossa ja saisi kokea tämän ihmeellisen ilon ja, ja Jumalan rakkauden. Ja näin Jumala tahtoi, että meillä varmasti olisi se sama mieli näin loppuun asti, eli olisi se sama ilo ja, ja rauha ja, tämä Hengen hedelmä, joka ikään kuin tuottaa sen itsestään, että meissä on se elävän elävä veden virta, se sama ilo näin loppuun asti. Ja otan sitten täältä toisesta muodoksen kirjasta, yritän vähän lyhennellä, mutta toinen muodoksen kirja tämä Israelin. Lähtö sieltä Egyptistä ja ne alkuvaiheet heti sen lähdön jälkeen, kuinka Jumala valmisti tämän pelastuksen ja vapautti Israelin kansa sieltä Egyptistä ja kuinka Jumala heti siinä alussa tahtoi näin tehdä tietväksi, että hän oli antava kaiken sen, mitä Israelin kansa tarvitsi. Hän elämään jumalisuuteen ja siihen erämaa vaellukseen ja kuinka Jumala oli oleva heidän kanssaan ja kuinka Jumala oli se, joka näin, näin soti heidän puolestaan ja kaikki oli lähtöisin näin lopultakin näin Jumalasta. Ja Jumala tahtoi kirkastaa sen nimensä tämän Israelin kansan kautta. Eli Jumala siellä sanoi, että ja minä teitä sen tähden valinnut, että te olisitte näin suuri ja monilukuinen kansa, vaan sen tähden, että kirkastaisin sen oman nimeni maan päälläni tämän Israelin kansan kautta. Ja näin hän on myöskin valinnut tämän maan päällisen seurakunnan Jeesuksen Kristuksen ruumiin, ei sen tähden, että me olisimme näin erinomaisia ja ihmeellisiä. Ja olisimme näin se monilukuinen kansa, vaan monesti päinvastoin me olemme se piskuinen lauma, ja ei ole niitä montaa korkea-arvoista meidän keskuudessamme, mutta juuri sen tähden, niin se tuleekin ihmisille ilmeiseksi, että Jumala on se, joka näin vaikuttaa meidän elämässämme, ja Jumala on se, joka vaikuttaa näin myöskin seurakunnassa se kautta. Ei näin jumalaton viihdy siellä vanhurskasten seurakunnassa, vaan jokainen kokee sen eläväksi, että se on Jumala, joka näin tekee sitä työtään pyhän se kautta. Näin sen tulisi olla seurakunnassa ja myös näin, näin jokaisen yksilö, yksilöuskovaisen näin elämässä, että meistä tulee se Kristuksen tuoksu. Joka on sitten näin se tuoksu elämäksi tai sitten se kuoleman, kuoleman löyhkä sitten kuolemaksi niille, jotka eivät tahdo näin, näin uskoa ja tulla sinne valkeuteen. Eli Jumala on se, joka näin vaikuttaa meidän elämässämme ja meistä tulisi kummuta se elävän veden virtaja. Ja ajattelin todella näitä Israelin vaiheita, että kuinka Jumala näin valmisti sen pelastuksen. Eli, eli Jumala on se meidän uskon alkajamme ja täyttäjämme. Eli ei hän ole ainoastaan alkanut sitä uskoa. Hän ei ole antanut meille uudesti synnyttävää voimaa ja sen jälkeen me olemme omillamme, vaan hän on myöskin se uskon täyttäjä. Hän on alfa ja omega, hän on alku ja loppu. Hänestä hänen kauttaan ja häneen niin koko maailma on luotu ja me olemme näin kätkettynä häneen ja me kuulumme hänelle ja kukaan ei voi meitä näin riistää. Riistää meitä hänen kädestään. Eli emme ne teitä orvoiksi vaan minä lähetän teille tämän toisen puolustajan ja tämä toinen puolustaja on oleva meidän kanssamme näin. Aina ja ihan kaikkisesti. Eli ei, ei Jumala missä vaiheessa ole sanonut, että meidän tulisi näin pärjätä omillamme, vaan Hän on se, joka antaa meille sen voiman ja vaikuttaa meidän elämässämme. Aina näin loppuun asti, jos me itse tahdomme pysyä Hänessä, eli pysyä tässä Kristuskalliossa. Ja tahdomme itse näin olla. Pyrkiä siihen, että olisimme näin siellä Jumalan läsnäolossa. Haluaisimme itse olla näin Jumalan kanssa. Ja otan ihan lyhyesti tästä toinen muodoksen kirjelu 12, tästä karitsan verestä. En, en käy näitä sen tarkemmin, syvällisemmin näiden asioiden merkitystä, mutta joitain ajatuksia ikään kuin tästä pelastuksesta ja kuinka, kuinka Jumala valmisti sen pelastuksen ja erotti Israelin sieltä. Egyptin maasta ja kuinka hän sitten antoi myös ne kaikki lupaukset, että oli oleva heidän kanssaan aina sinne luvattuun maahan näin asti. Ja ollaan tässä toinen muodoksen kirja luku 12 ja tästä jakeesta kolme ensin muutama ja että puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella 14 päivään tätä kuuta, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen ilta hämärässä. Ja he ottako sen verta ja siverkööt, sillä molemmat pihtipielet ja oven päälisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät. Ja he syököivät lihan samana yönä tulessa paistettuna happamattoman leivän ja katkeraan yrtien kanssa. He sen syökööt. Ja vielä tuosta jake, tuon jakeen 13 Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi. Taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen vero, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Ja näin Jumala valmisti tämän suojeluksen, tätä viimeistä vitsausta näin, näin varten, ja jokainen, joka totteli tätä sanaa, niin oli näin, näin pelastuva. Ja tietysti tiedämme, että tämä on esikuva tästä Jumalan karitsasta, joka näin pois ottaa maailman synnin. Näin Jumala vali- valmisti sen pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jokainen, joka tulee Jeesuksen tyköjä, tottelee tätä Jumalan sanaa, tulee sen veren suojiin, hylkää sen syntielämän, ei syö tätä. Hapanta leipää ja niin kuin tämä kuvastaa, eli tuli hyljätä se vanha hapatus, joka hapattaa sen koko taikinan, peratkaa pois se vanha hapatus, jokainen, joka tottelee, tahtoo lähteä seuraamaan Jumalan sanaa ja, ja ottaa sen lahja vanhurskauden, ottaa vastaan tämän pelastuksen Jeesus Kristuksessa, niin hän on myöskin varjeltuva tältä tuomiolta. Eli näin Jumala on valmistanut sen pelastuksen. Jokaiselle, joka näin siinä valkeudessa vaeltaa, niin Jeesuksen Kristuksen veri on näin puhdistava kaikesta synnistä. Näin on se lupaus meillekin tänä päivänä voimassa. Jumala on se, joka on alkanut, alkanut sen pelastuksen. Hän antaa sen uudessa synnyttävän voiman ja uskon. Ja hän on myöskin sitten se... Myöskin se uskon näin täyttäjä. Ja hän myöskin lopulta sitten vapahti Israelin kansan täältä Egyptistä. Ja näin hän varmasti tekevä myös jokaiselle uskovaiselle, joka tahtoo hän näin seurata, että hän valmistaa sen tien ulos sieltä maailmasta. Ja ajattelen sitä, että kaikissa näissä vaiheissa myös kuitenkin käydään sitä taistelua. Eli kaikissa näissä vaiheissa meidän tulee itse tehdä se valinta näin seurata Jeesusta ja seurata hänen sanaansa, Sillä vihollinen ei koskaan tahtoisi päästää sitä otettaan näin meistä. Ja hän on se kiljuva jalopeura, joka käy näin ympäriinsä etsien, kenet hän saisi niellä. Ja toisaalta meidät myöskin näin koetellaan näissä. Eli eli Jumala koettelee sen, että tahdommeko me laskea ne kustannukset? Tahdommeko me luopua siitä syntielämästä ja tahdommeko me näin luopua maailmasta? Ja jos näin tahdomme tulla sinne veren suojien ja luopua synti-elämästä ja maailmasta, niin silloin hän on antava meille sen voiman. Jokaiselle, joka otti hänet vastaan, niin hän antoi näin voiman tulla Jumalan lapseksi. Mutta kaikissa näissä niin kysytään sitä meidän omaa tahtoamme ja, ja ajattelin myös sitä, että sitä kysytään näin loppuun asti. Eli kukaan ei voi turvata siihen, että hän kerran oli näin erotettu sieltä maailmasta ja Kerran hän ikään kuin otti sen veren merkin, vaan niin kuin David Basson joskus opetti tästä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi tämän ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi tämä iankaikkinen elämä. Niin itse asiassa se oikea sanamuoto ja alkuteksti antaa ymmärtää, että, että se uskoa sana on... Siinä sellaisessa merkityksessä, että se tarkoittaa, että jatkaa näin, jatkaa uskomista. Eli jokainen, joka näin jatkaa, ikään kuin pysyy siinä uskossa, niin hänelle, hänelle ei ole tätä kadotustuomiota. Eli varmasti pitää näin paikkaansa, että meidän tulee näin säilyttää se usko, säilyttää se usko siellä vilpittömässä sydämessä ja... Ja näin Raamattu opettaa kaikin paikoin ja näin tiedämme myös Paavalin elämästä, että hän sanoi siellä, että en katso sitä vielä voittaneeni. Paavalikaan ei vielä missään vaiheessa ikään kuin tuudittautunut siihen, että matka oli käyty jo loppuun ja saattoi ikään kuin jäädä lepäämään laakereille, vaan ei vaan hän jatkoissa sitä matkaa näin, näin loppuun asti ja näin se on myöskin meillä, että meidän tulee säilyttää se usko siellä hyvässä vilpittömässä sydämessä ja, ja varjella se sydämemme niin, ettei maailma saastuta. Eli aina sen koko meidän vaaluksemme ajan niin kysytään sitä, että me säilyttäisimme sen vilpittömän uskon. Mutta jos meillä itsellämme on se halu, niin, niin Jumala... On näin valmistanut sen pelastuksen, aina sieltä alusta näin loppuun asti. Ja niin kuin Mooseskin todella sanoi että tälle faaraolle että he tahtoivat mennä sinne kolmen päivämatkan päähän. Monesti on tästä puhuttu, että sinne kolmen päivämatkan päähän viettämään sitä juhlaa Herran kunniaksi. Näin tulee meidänkin todella tehdä se päätös, että tahdomme jättää sen maailman näin. Kerta kaikkiaan taaksemme. Mennä sinne kolmen matkan päähän. Ja, ja näin on, että vihollinen ei näin tahtoisi päästä meistä irti, mutta, mutta Jumala kuitenkin antaa meille sen voiman ja myöskin vaikuttaa meidän sydämessämme, meidän hengessämme sitä tahtomista ja tekemistä. Ja olen varmaan monesti todistanut siitä, että ajattelitte kuinka vaikeaa. Et miten se on niin vaikea tulla uskoon, että jos Jumala kerta on, niin miksi, miksi hän on tehnyt tämä jotenkin niin vaikeaksi? Että luin raamattua ja ajattelin, että miksi, miksi en vain usko ja että miksi en vain voisi jotenkin tehdä sitä päätöstä ja näin lähteä seuraamaan Jeesusta, mutta... Mutta kyse varmasti todella oli siitä, että en vielä vilpittömästi tahtonut seurata Jeesusta, eli tahdoi vielä elää siellä synnissä, ja jotain oli vielä siinä sydämessä, mistä en tahtonut sitten näin luopua. Mutta Jumala tässäkin kaikessa armossaan niin hän teki sitä työtään sydämessäni, että näkisin sen, että, että mikään tässä maailmassa niin ei lopultakaan tuo tässä tyydytystä, vaan niin kuin Jeesus sanoi, että vaikka näin voittaisi omaksensa sen koko maailman, niin saisi vain näin sielullensa vahingon. Ja näin Jeesus tahtoo johdattaa sinne ristin juurelle, johdattaa sinne pisteeseen, missä oli sitten näin kaikessa sydämestään valmis luopumaan siitä maailmasta. Ja näin Jumala jokaisen kohdalla tekee sitä työtään ja tahtoo, tahtoo jokaisen ihmisen johdattaa tällaiselle paikalle, missä ihminen on sitten Halukas lähtemään sieltä Egyptistä, jättämään ne kaikki kynsi laukat ja sen Egyptin loiston. Ja on valmis käymään sitten Jumalan askelissa sinne erämaa vaellukselle. Uskoin ja luettaen, että hän pitää näin huolen. Ja näin Jumala toteutti ne lupauksensa myöskin tämän Israelin kansan kohdalla. Ja näin hän väkevällä kädellä niin vapautti heidät sieltä. Maailmasta. Ja näinhän teki myöskin minulle, eli sain tulla siihen pelastukseen ja, ja sain kokea sen armon ja rauhan ja ilon ja, ja sen maailman rakkauden tilalle, niin tuli sitten se rakkaus tätä Jumalan sanaa ja Jeesusta kohtaan ja ei enää kiinnostanut ne, ne maailman asiat, se maailman musiikkia, elokuvat ja kaikki se viide ja mistä ennen sitten oli ammentanut sen ilon. Vaan kaikki se näyttäytyi kuin sitten päinvastaiselta, eli näki hengen silmiin, kuinka se oli kaikki vain sitä lihan himoa silmään pyyntöä ja elämän korskaa, ja kuinka se maailma oli näin pahan vallassa. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa niin oli tämä, kätkettynä kaikki ne tiedo ja viisauden aarteet, ja kuinka hänessä hänestä saattoi kokea sen, Todellisen ilon ja elämän. Eli, eli maailmassa ei sitten ollut enää. ei ollut enää mitään tarjottavaa, kun viimein oli antanut sen, sen sydämeensä Jeesukselle. Ja Hän saattoi antaa sen, sen oman ilonsa ja rauhansa sitten sen maailman, kaiken sen maailman antaman ilon, ilon sijaan. Ja näin jumala. Tahtoo todella tehdä jokaiselle, ja näin hän teki myös Israelin kansalle, eli hän vapautti heidät sieltä Egyptin orjuudesta. Siellä on vihollisen orjuudesta, ja, ja luen tästä toinen muodisen kirjan luku 14, tästä jakeesta 9, eli toinen muodisen kirjan luku 14 jäi 9. Ja egyptiläiset, kaikki faaraon hevoset, sotavaunut ja ratsumiehet... Ja koko hänen sotajoukkonsa ajoivat heitä takaa, ja saavuttivat heidät leiriytyneinä meren rannalle, Pihaherotin kohdalle vastapäätä Baal-seponia. Ja kun Faara oli lähellä, nostivat Israelille silmänsä ja näkivät, että egyptiläiset olivat tulossa heidän jäljessänsä. Silloin israelaiset peljästyivät kovin ja huusivat Herraa, ja he sanoivat Moosekselle, Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Mitä teit meille, kun johdalit meidät pois Egyptistä? Emmekö sanoneet tätä sinulle Egyptissä? Sanoimmehan, anna meidän olla rauhassa, että palvelisimme egyptiläisiä. Sillä parempi olisi ollut palvella egyptiläisiä kuin kuolla erämaahan. Mooses vastasi kansalle, älkää peljätkö, pysykää paikoillanne. Niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään. Ja vielä jakeesta 26. Mutta Herra sanoi Moosekselle, ojena kätesi meren yli, että vedet palautuisivat ja peittäisivät egyptiläiset heidän sotavaununsa ja ratsumiehensä. Niin Mooses ojensi kätensä meren yli. Ja aamun koittaessa meri palasi paikoillensa, egyptiläisten paetessa sitä vastaan. Ja herra syöksi egyptiläiset keskelle mertä. Ja vedet palasivat ja peittivät sotavaunut ja ratsumiehet koko Faaraan sotajoukon, joka oli seurannut heitä mereen. Ei yksikään heistä pelastunut. Mutta israelaiset kulkevat kuivaa myötä meren poikki, ja vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla puolella. Niin Herra pelasti Israelin sinä päivänä egyptiläisten käsistä, ja Israel näki egyptiläiset kuolleena meren rannalla. Ja Israel näki sen suuren teon, joka Herra teki tuhotessaan egyptiläiset. Silloin kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan ja uskoi hänen palvelijansa Moosesta. Eli kuinka väkevällä kädellä Jumala vapautti heidät tästä Egyptin orjuudesta ja heidät tämän punaisen meren yli. Tahtoin kuvata tätä kastetta, kuinka meidätkin kasteen kautta niin on näin. Vanha elämä on haudattu yhdessä näin Kristuksen kanssa sinne kasteen hautaan. Ja saamme näin nousta siihen uuteen elämään Kristuksen kanssa ja aloittaa sen erämaan vaelluksen. Ja näin Jumala erottaa meidät siitä maailmasta. Eli Jumalaan se, joka on valmistanut sen Pelastuksen siinä karitsa veressä ja hän myöskin erottaa meidät tästä maailmasta näin tämän, tämän kasteen kautta. Eli kaikki on näin valmistettu, kaikki on valmista. Meidän tulee itse vain tehdä se päätös, että tahdomme näin seurata häntä ja erottautua tästä maailmasta. Mutta ajattelin todella sitä, että kaikki tämä, niin se ei ole koskaan helppoa. Eli, eli jokaisessa tässä koetellaan se meidän sydämemme ja aina se meidän lihamme on näin vastaan. Lihamme ei tahtoisi luokua siitä maailmasta ja lihamme ei tahtoisi ottaa niitä kuuliaisuuden askelia. Aina nousee se pelko, sieluvihollinen tuo sen pelon, tuone ne sotajoukot ja maalaa sen kaiken ikään kuin mahdottomaksi. Ja pelon tähden, epäuskon tähden, niin tahtoisimme jälleen kääntyä sinne maailmaan, ikään kuin valita sen helpomman tien Ajattelemme, että siellä saamme sitten olla rauhassa näin sieluviholliselta ja ei tarvitse taistella, ei tarvitse nähdä vaivaa, mutta kaikki tämä on sitä valhetta, eli, eli sieluvihollinenhan ei hän ole tullut muuta kuin näin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, eli ei hän suikaan anna meille rauhaa siellä maailmassa, vaan hänen se ainoa tarkoituksensa on näin tuhota se ihminen ja syöstä se sielu sinne ja kadotukseen. Eli kaikessa tässä uskon elämässä, kun meillä tulee sitä napina mieltä, niin tulisi muistaa se, että, että sieluvihollisella ei ole meille mitään hyvää, tarjottavaa. Ja kun meillä on vaikeutta, niin tulisi muistaa se, että kuitenkin Jumalan tahto jokaista meitä kohtaan on aina se hyvä. Eli hänen tahtonsa meitä kohtaan on hyvä silloinkin, kun meillä on se taistelun tuli. On se taistelu elämässämme. Itsekin ajattelin juuri tätä Danielia. Eli ajattelin sitä, että läpi raamatunhan me näemme, että ei Jumala suinkaan ole aina päästänyt pyhiänsä ikään kuin helpolla ja päästänyt niistä koetuksista ja taisteluista. Eli Jumalahan salli, että nämä Danielin ystävät joutuivat sinne tuliseen pätsiin. Ei hän suikaan temmanut heitä sillä hetkellä näin pois, tai antanut, että olisi tullut ne 12 legioina enkeleitä ja pelastanut ne Dalianin ystävät. Tai ei hän myöskään ottanut Danielilta pois sitä koetusta, että hän joutui sinne leijonien luolaan. Monesti ehkä senkin sivuttaa niin, että no Daniel oli siellä... Yhden yön siellä leijonien luolassa, ja Jumala oli hänen kanssaan, ja helppoahan se oli. Mutta ajatelkaa, jos itse olisitte siellä pimeässä leijonien keskellä, minkälainen uskon koetus se näin todellisuudessa oli, ja kuinka Daniel saattoi sen yön jälkeen huutaa, että huusi näin ilosta, että Jumala oli hänet varjellut. Joskus katselin näin leijonaa, jos voidaan sanoa niin silmästä silmään tuolla korkeasaaressa. Se leijona uros sattui tulemaan siihen ihan lasin eteen ja jostain syystä tuijotti sitten sinne kaukaisuuteen. Ja, ja <köhön> ihan huivuoksi koetin, että, että miltä se tuntuu, jos laittaa naamansa siihen leijonan eteen ja... Ei kauaa tehnyt mieli kyllä katsoa sitä leijonaa silmiin. On se sen verran pelottava näky ihmisen päätä näin, ehkä kaksi kertaa suurempi, se leijonan pää ja se on valtava peto. Ja ei ollut Danielilla helppoa siellä leijonien luolassa, mutta hän luotti näin Jumalaan. Eli ei ei Herrakaan suinkaan ota niitä koetuksia meidän elämästämme, vaan niissä hän kirkastaa sen pyhän nimensä, niissä tilanteissa, joissa se olisi mahdotonta ihmiselle näin selvitä, ilman että Jumala häntä näin, näin varjelee ja on hänen kanssaan. Ja näin hän tahtoi myöskin Israelin kansalle osoittaa, että Israelin kansan ei tarvitsisi näin pelätä. Pelätä sitä ylivoimaistakaan vihollista. Ja näin on varmasti meidänkin elämässämme, että Jumala tahtoo aina yhä uudelleen ja uudelleen osoittaa sen, että jos me turvaamme ja luotamme häneen, niin hän on se ainoa, ainoa, johon me voimme näin laittaa turvamme ja meidän tulee laittaa turvamme. Ja hän aina yhä uudelleen ja uudelleen osoittautuu näin uskolliseksi. Ja näin ei tarvitse kääntää, mutta tahdon ottaa tästä Johanneksen evankeliumista tämä luku 14, tämä jäi yksi. Ei tarvitse sinne kääntää, mutta näin Jeesus sanoi. Evankeliumi Johanneksen mukaan luku 14, tämä jäi yksi, että Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja näin oli myös Israelin kansan kohdalla, eli jos menemme takaisin tähän toinen Mooseksen kirjan luku 14, tämä, tämä jae 31, ja Israel näki sen suuren teon, jonka Herra teki tuhotessaan egyptiläiset. Silloin kansa pelkäsi Herraa, ja uskoi Herraan, ja uskoi hänen palvelijansa Moosesta. Eli Mooses näin esikuvana Kristuksesta, ja Uskoi näin Herraa Jumalaan ja uskoi tähän, tähän Moosekseen. Ja näin meidänkin tulee tehdä. Uskoa Herraan Jeesuksen Kristukseen ja uskoa näin Jumalaan. Aina näin loppuun asti, tietäen, että hän ei ole jättävä sitä alkamaansa hyvää työtä näin kesken, vaan on saattava sen päätökseen. Yhtä lailla, kun hän on meidät pelastanut, valmistanut sen syntien anteeksi antamuksen, karitsan veressä ja erottanut meidät Egyptistä tästä maailmasta, niin kuinka hän ei sitten kuljettaisi meitä aina sinne loppuun asti. Ja tämä uhkaa venyä, tämä raamattu tunti, mutta pari, pari kohtaa olisi vielä tästä toisesta muodoksen kirjasta. Eli, eli senkin jälkeen, vaikka Jumala oli heidät näin erottanut todella sieltä Egyptistä, niin oli kuitenkin se taistelu, oli, oli näin säilydettävä se usko näin, näin herra Ja näinhän siellä kävi Israelin kansalle, että he jälleen näin kävivät napisemaan. Ja tahdo lukea tästä seuraavasta luvusta, eli luku 15 tästä jakeesta 22. Toinen muovisen kirja luku 15 ja 22, että Sitten muovus antoi israelisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät suurin erämaahan. Ja he vaalisivat kolme päivää erämaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat maaraan, mutta he eivät voineet juoda maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansan napisi muovisto vasta ja sanoi, mitä me juomme. Mutta hän huusi Herran puolelle, ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herran Jumalasi, Herraa Jumalasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjensä ja noudatat kaikkia hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtään vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsiteviksi, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Sitten he tulivat Eelimiin, siellä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä palmupuuta. Ja he löyriityivät siellä veden ääreen. Eli suinkaan meidän uskon elämässämme, niin kun Jumala on vapauttanut meidät sieltä Egyptistä, niin ikään kuin se koetus ei lopu, vaan Jumala näin itse, itse on koetteleva meidät ja on myös sallivasta eri erinäköistä koetusta. Ja itsekin ajattelin sen jälkeen, kun tulin uskoon, että ei tämä suinkaan näin helpoksi käynyt. Oli kaksi tai kolme vuotta sellaista hyvinkin vaikeaa aikaa edelleen sen jälkeen, kun olin tullut uskoon. Ja, ja siinäkin varmasti toimin näin osittain, niin kuin tämä Israelin kansa. Eli kävin napisemaan ja, ja lähdin sitten seurakunnasta ja tämän tähden Jumala sitten salli erilaista koetusta ja ahdistusta. Kunnes sitten on kun sen eläväksi sen raamatun sanan paikan, että, että isä pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Eli meidän tulee elämässämme näin etsiä tätä totuutta ja rakastaa sitä totuutta. Ja varmasti näin Jumala tahtoo johdattaa sellaisen seurakuntaan, missä näin pidetään sitä totuudesta kiinni. Ja näin Jumala puhuu, että että sinun tulee mennä takaisin siiloa. niin sillä siellä tahdotaan näin pitää tästä Jumalan sanasta näin kiinni. Ja se on se ainoa, joka voi tehdä meidät näin vapaaksi ja todella pyhittää meidät. Eli ilman pyhitystä niin kukaan ei ole näin, ei ole vain, ei ole näin näkevä Herra. Ja sen tähden on tärkeää, että me me Saamme nauttia tätä koko Jumalan sanaa, ja, niin kuin oli tämän Israelinkin kansan kohdalla, että hän antoi heille nämä, antoi nämä käskynsä. Ja jos sinä kuulet Herraa Jumalaisia, teet mikä on oikein hänen silmissään, tarkkaat hänen käskyjänsä, noudatat kaikkia hänen lakiansa. Ja näin on meillekin siinä uskon elämässä, että joka todella rakastaa Jeesusta, niin hän pitää hänen käskynsä. Ja isä ja minä muutamme hänen luoksessaan näin asumaan. Eli meillekin uskon elämässä ko- koetellaan sitä, että tahdommeko todella vaeltaa sitä kaitaa tietä. Pyhittäytyä näin Herralle. Ja silloin hän on varmasti johdattava meille näille elävän veden lähteille ja johdattava sinne vihereisille niityille. Virtaavien vetten tykö, niin kuin hän sitten johdatti Israelin kansan tänne. Tänne vesilähteille ja palmupuiden puiden luo veden ääreen. Eli ikään kuin kaikissa siinä uskon elämän jos me tahdomme mennä eteenpäin, niin se usko aina näin koetellaan, että olemmeko valmiita näin luopumaan. Olemmeko valmiita luopumaan maailmasta ja käymään sinne erämaa vaellukselle ja olemmeko valmiita myöskin sitten näin pyhittäytymään. Noudattamaan kaikkea tätä Jumalan sanaa. Ja jos näin teemme, niin Jumala on varmasti aina johdattava meidät sinne virvoittavien vetten tykö ja sinne elävän veden virran luo. Ja näin jälleen kansa sitten napisi, kun ei ollut sitä ruokaa. Yritän nyt lyhennellä, en, en lue tätä lukua 16. Eli jälleen kansa siellä napisi, kun heidän oli näin nälkä. Mutta Jumala antoi heille sitten näitä viiräisiä ja antoi sitten tätä mannaa. Ja näin Jumala tekee meillekin, eli ei hän enää tarjoa meille sitä, mitä on maailmassa. Ei hän anna meille sieltä tiedon puusta ja kaikesta siitä, mitä maailma tarjoaa, vaan hän antaa meille sitä salattua mannaa, tätä elämän leipää. Ja näin meidän tulisi ruokkia itseämme tällä elämän leivällä. Se on sitä todellista hengellistä ruokaa, jota se meidän uusi luomuksemme, hengellinen me ihmisemme näin tarvitsee. Ja Jumala siinäkin koettelee, että tahdammeko me sitten jälleen nauttia kaikkea sitä, mitä maailma tarjoaa, vai tyydymmekö tähän mannaan. Manna, joka itse asiassa sitten sisältää kaiken sen, mitä me näin siihen elämään ja jumallisuuteen tarvitsemme, se on sitä kaikkein parasta näin, näin ravintoa. Se piti Israelin kansan näin näin elävänä ja hengissä siellä erämaa vaelluksella. Ja toisaalta, että ei ole ikään kuin mitään mitään toista elämän leipää tai jotain toista lähdettämistä voisimme näin nauttia, vaan, vaan se on se ruoka, joka on sieltä taivaasta. Jeesus on tullut sieltä taivaasta näin, antaakseen sen, sen elämän, ja hän on, tämä, hän on tämä elämän leipä, ja hän on tämä lihaksi tullut Jumalan sana. Eli kun me nautimme Jeesusta, niin emme me tarvitse mitään muuta. Ei ole olemassa mitään muuta, mitä me näin elämässämme tarvitsisimme. Hänessä on kaikki se rikkaus, kaikki ne... Tiedon ja viisauden aarteet mitä ja mitään muuta meidän ei tulisikaan haluta näin, näin elämässämme. Jeesus antaa meille sen todellisen näin elämän. Kaiken tämän erämaavaelluksen näin keskellä. Ja vielä lopuksi otan tästä, tästä Kristuskalliosta todella ja sitten siihen. Eli tämä seuraava luku, tämä luku 17 jossa kansa jälleen napisi, että heillä ei ollut tätä vettä. Oletaan tästä toinen Mooseksen kirja luku 17, ihan tästä luvun alusta. Että sitten kaikki, kaikki Israelisten seurakunta lähti liikkeelle Siinin erämaista ja matkusti levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. Ja he leiriytyivät refidimiin, siellä ei ollut vettä kansan juoda. Niin kansa riiteli Moosusta vasta ja sanoi, antakaa meille vettä juoda. Mooses vastasi heille, miksi riitelette minua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansala oli siellä jano, ja he napisivat. Yhä Moosista vastaan ja sanoivat, Minkä tahden olet tuonut meidät Egyptistä antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janon? Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi, Mitä minä teen tälle kansalle? Ei paljon puutu, että he kivittävät minut. Herra vastasi Moososille, Mene kansan edelle ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia, ja ota käteesi sauva, jolla niili virtaa ja mene. Katso, minä seisun siellä sinun edessäsi kalliolla huorempi luona. Lyö kallioon, ja siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden. Ja hän antoi sille paikalle nimen massa ja meripä sen tähden, että israeläiset siellä riitelivät. Ja kiusasivat Herraa sanoen, onko Herra meidän keskellämme vai ei? Ja niin edelleen. Eli onko Herra meidän keskellämme vai ei? Ja voiko Hän antaa meille vettä siellä kuivassa erämaassa? Niin totisesti voi tänäkin päivänä. Eli tänäkin päivänä meillä on tämä Kristus kallio, elävän veden lähde. Kallio, johon me voimme näin kätkeytyä. Ja jossa voimme nähdä tämän Jumalan pyhyyden, niin kuin Mooses siellä teki. Hän kätkeytyi sinne kallion koloon ja... Kallio, josta myöskin näin virtaa sitä vettä juoda siellä, kaiken tämän erämaan kuivuuden keskellä. Kaiken sen kuoleman keskellä, silloinkin kun näyttää, että me olemme näin nääntymässä. Mutta kaiken tämän kautta niin Jumala tahtoo todella osoittaa, että me olisimme niin kuin se peura, joka halajaa sinne vesipuroille. Eli Jeesusta tulisi se kaikkein kallein meille. Tämä maailma olisi niin kuin erämaa, kuiva. Kuiva, joka ei voi tarjota meille mitään, vaan Jeesuksesta tulisi se kaikkein tärkein. Hän olisi meille se raikas vesilähde, joka hän näin onkin, eli hän on se elämän antaja. Hänessä oli tämä elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus, ja hänellä on oli tämä elämä itsessään, ja... Hänellä varmasti on tämä elämä itsessään näin tänäkin päivänä. Hän on tämä tie ja totuus ja elämä. Ja näin Jumala tahtoi osoittaa Israelin kansalle sieltä heti alusta, että hän on tämä väkevä Jumala, joka vapauttaa sieltä egyptin orjuudesta ja hän on myös yhtä väkevä Jumala sitten kaiken tämän uskon vaelluksenkin näin aikana. Eli hän antaa sitä mannaa, salattua mannaa ja hän antaa myöskin tätä elävää vettä ja hän antaa kaiken sen, mitä elämää Jumalaisuuteen tarvitaan. Ja hän tahtoakin olla meille se kaikkein tärkein, kaikkein rakkain. Tahto osoittaa, se, osoittaa sen, että me olisimme aina näin riippuvaisia hänestä. Eli emme ajattelisikaan, että me pärjäämme omillamme vaan. Vaan että hän voisi olla meille se elävä veden virta näin, näin aina loppuun asti, joka kumpuaa sinne iankaikkiseen elämään. Emme koskaan enää näin haikailisi takaisin sinne Ekyptien ja Egyptiin sitä kynsi laukkaa ja kaikkia sitä, mitä Egyptisten sitten tarjoaa, vaan hän voisi olla meille se raikas vesilähde. Kaivaisimme auki ne tukkeutuneet kaivat ja saisimme jälleen sitä vettä näin juoda. Ja se voisi myöskin näin kummuta meidän kautta sitten sinne iankaikkiseen elämään myöskin Jokaisen ihmisen näin sielun pelastukseksi ja näin jokaisen uskovaisen veljen ja sisaren myöskin näin rakennukseksi, seurakunnan rakennukseksi. Aamen. Päädetään tähän ja noustaan näin vielä yhdessä rukoilemaan. Kiitos, Jeesus, todella, että sinä olet tänäkin päivänä se elävän veden lähde, Jeesus. Auta meitä, ja Jeesus, auta, että me valitsisimme näin yhä uudelleen sinut, Jeesus. Valitsisimme kantaa sitä ristiä näin loppuun
3: asti, Jeesus. Emme näin vilpistyisi pois, Jeesus, siitä. Lujalta pohjaltamme, Jeesus, Kristus kalliolta, Jeesus, vaan tallettaisimme sen sanan sydämeemme, minkä mekin olemme niin kuulleet täällä, niin monena vuotena, niin monena kertana, Jeesus. Olet meidän näin puhunut, Jeesus, pyhän henkesi ja sanasi kautta, Jeesus. Tahdot meitä näin valmistaa, että olisimme se pyhä, kuhdas, tahraton Jeesus. Se morsiusseurakunta ilman tahraa, ilman ryppyä Jeesus. Valmiina sinä päivänä, kun pasuuna kajahtaa Jeesus. Sinä tulet näin hakemaan omasi Jeesus. Ja olisimme täällä näin valona ja suolana maailmassa Jeesus. Jouduttaen todella Jeesus, sinun päiväsi tulemusta Jeesus. Kutsuen Jeesus niitä sieluja pelastukseen, jotka eivät vielä sinua tunne näin. Elävänä, vapahtajana ja herrana Jeesus. Muista tänä päivänä Jeesus, meidän kaikki ja läheisiämme, sukulaisiamme, lapsiamme, Jeesus. Kaikkia niitä, joiden keskellä me näin elämme sitä päivittäistä elämäämme, Jeesusta, Voisimme olla näin tuoksuna, Jeesus, sinä kirjeenä, viidentenä evankeliumina, Jeesus, näin, tämän kuolevan maailman keskellä, Jeesus. Ja yhä uudelleen näin valitsisimme, Jeesus, todella sinut, Jeesus. Meillä ei olisi sitä napina mieltä, Jeesus, vaan tietäisimme sinne sen, että sinä olet se ainoa hyvä, ja sinun tahtosi jokaista meitä kohtaan on tänäkin päivänä se hyvä, Jeesus. Sinä rakastat meitä, ja et totisesti jätä sitä työtä sinne kesken kenenkään meidän elämässämme, Jeesus, vaan sinun tahtosi on, että jokainen meistä olisi kerran siellä taivaan kodissa, Jeesus. Karitsan hää aterialla, Jeesus. Muista totisesti tänä päivänä kaikkia näin vainottuja, kristittyjä, Jeesus. Muista tätä turkkilaista muslimia, Jeesus, on tullut näin uskoon, Jeesus. Varjele hänet siellä, ja anna hänen kokea, Jeesus, sinun rauhaasi ja sinun lohdutustasi, Jeesus, kaiken sen vainokin keskellä, Jeesus. Sokaise näiden muslimien silmät, Jeesus, ja rukoilemme myöskin jokaisen muslimin puolesta tänä päivänä, että hekin saisivat sen armon kohdata sinut, Jeesus, elävän Jumalan tämän toisen Herran vaalin sijaan, sielun vihollisen sijaan, johon he näin luottaa, ja uhrata sen elämänsä hänelle, Jeesus, Johdata jokainen muslimikin, anna hänelle se mahdollisuus kuulla se evankeliumin ääni tänä päivänä, ihan kaikki sen evankeliumin sanat, Jeesus, tänä päivänä, Jeesus, muista Israelin kansaa siellä, he koetuksessaan, Jeesus. Muista heitä kerran silloin, kun tulee se Jaakobin ahdistus, Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus, olet myöskin kirkastavan nimesi, Jeesus. Israelin kansan keskuudessa. Muista sielläkin niitä kaikkia muslimia, kaikkia näitä osapuolia. Sinun tahtosi on näin pelastaa jokainen sielu ja kirkastaa pyhän nimesi. Tämäkin maailman keskellä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, sinun valtavasti armos tänäkin päivänä, Jeesus. Jää siunaamaan tätä loppukokousta, Jeesus. Pyhässä nimessä, Jeesus.
2: Kiitos Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Joo, amen. Kiitos herralle. Tuota, lauletaan laulu 453. Neljä, viisi, kolme. kai on kaita. Sitten oli tämä järjestysmiesten palaveri sitten. Koskien heitä, siis vaan ei, ei muita. 453 vaikka tie on kaite jumalan siunasta kaikille